0: Herzlich willkommen zu Blickwinkel, der Expertentalk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb. Hier beleuchten wir die Themen, die die Augenheilkunde bewegen. Wir wollen Visionen teilen, Ansichten kritisch hinterfragen und Expertenrat zu aktuellen Themen hören. In dieser Podcast Episode Praxisgründung. Patientenversorgung aus einer Hand. Geht das heute noch? Dr. Florian Kretz im Talk mit Dr. Detlef Holland, Mitinhaber des Augenzentrum One in Kiel. Zusammen diskutieren Sie, welche Herausforderungen auf dem Weg zur eigenen Praxis heutzutage berücksichtigt werden sollten. Ob und wie sich konservative und operative Patientenversorgung umfänglich miteinander vereinbaren lassen. Und welchen Einfluss das große Ganze von Praxisorganisation bis Ambiente auf das Gesamterlebnis des Patienten hat.
1: Augen zu und reinhören. Herzlich willkommen bei Blickwinkel, der Expertentalk der Ophthalmologie. Und ich freue mich heute sehr, mit meinem guten Freund Dr. Detlef Holland aus Kiel zusammen sprechen zu können. Hallo Detlef!
2: Lieber Florian, hallo. Einen schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ich heute hier bei dir in diesem
1: Podcast sein darf. Immer gerne, Detlef. Und wir fangen auch direkt an. Warum mit Anfang 50 nochmal die Selbstständigkeit? Ist das nicht etwas für jüngere Leute oder warum hast du das nochmal gemacht?
2: Anfang 50 ist natürlich nicht mehr ganz jung, aber auch noch nicht ganz alt. Und da ich vorher seit 2004 selbstständig gewesen bin, war für mich die Frage überhaupt nicht im Raum, dass ich nicht auch selbstständig bleiben möchte nach dem Verkauf von Nordblick, wo ich ja Partner gewesen bin. Und das war für mich eigentlich ganz klar, dass ich nicht irgendwie noch 15 Jahre oder länger angestellt tätig sein möchte. Das konnte ich mir einfach überhaupt nicht vorstellen, da die Vorzüge der Selbstständigkeit für mich einfach wirklich viel größer sind als die Vorzüge eines Angestelltenseins. Ich würde mir da relativ schnell vorkommen, als wenn ich einfach für eine Maschine arbeite, aber diese Maschine eigentlich nicht mehr selber bedienen kann. Und das ist einfach nicht meine Welt. Von daher war es für mich eigentlich ganz klar, mich mit Anfang 50 auch wieder selbstständig zu machen und den Rest des Arbeitslebens in meiner gewohnten
1: Weise selbstbestimmt tätig zu sein. Ihr habt ja eine ganz besondere Struktur oder eine sehr schöne Struktur, weil du ja auch noch einen Partner mit drin hast und weil ihr ja auch operativ tätig seid. Kannst du so ganz kurz einen Einblick mal geben, wie ihr euch das zusammen aufteilt oder wie die Struktur zwischen Praxis, OP-Tätigkeit ist, da ihr ja vor allem auch belegärztlich die größeren Eingriffe durchführt und ich glaube, die intravitrealen Injektionen aber inzwischen eben auch eigenständig bei euch mit durchführen könnt. Wie genau macht ihr das? Also es ist ja so, dass die Augenklinik Bellevue oder Nordblick Augen Klingt Bellevue,
2: wo wir früher ja Partner gewesen sind, ein Beleghaus ist und der Beleghausstatus, den habe ich auch weiter fortgeführt, was eigentlich eine ganz angenehme Sache gerade in der Übergangsphase ist und das Belegarztwesen hat natürlich auch viele Vorteile. Wir können uns im Moment sehr, sehr stark auf die Entwicklung der Praxis konzentrieren und jeder von uns, also Florian Rüfer und ich, wir sind ja Partner, Nachdem Florian ein Jahr angestellt gewesen ist, ist er jetzt seit Anfang des diesen Jahres Partner auch. Wir sitzen aber zusammen auf einem Sitz, den wir uns teilen und jeder von uns hat einen Haupt-OP-Tag. Den Rest der Woche sind wir in der Praxis und machen dort halt Akquise von Patienten, aber auch normale Sprechstunde, wie es in der augenärztlichen Praxis ganz normal ist. Du hast es schon angesprochen, die IWOMs, das ist natürlich eine Sache, die wir in der Praxis mittlerweile selber machen. Das ist ja für die Patienten eine ganz, ganz angenehme Geschichte, wenn das wirklich in den Örtlichkeiten, die sie durch die, den Praxisalltag kennen, das Personal vor Ort kennen. Und wir sind doch zeitlich, dadurch, dass wir es nicht extern machen, für die Patienten deutlich attraktiver, da die Zeit vom Reinkommen über die Spritze bis zum Verlassen der Praxis wirklich extrem kurz gehalten werden kann. Und das finden die Patienten sehr, sehr angenehm, Deswegen ist es für die IWOMs e ganz schön. Aber das weißt du selber, IWOM e ist ja keine große Geschichte am OP-Tag. Das Ganze drumherum ist eigentlich eine größere Organisation mit den Einbestellungen zu den Kontrollen und so weiter. Aber die IWOM e selber zu organisieren in der Praxis ist wirklich ja überhaupt gar kein Thema. Gerade für jemanden, der jetzt auch schon lange operativ tätig ist, kann
1: man das wirklich ganz, ganz schlank und schnell auch organisiert kriegen in der eigenen Praxis. Jetzt habt ihr ja bei euch in der Praxis diese Belegarzt, Aufteilung, ich habe selber einen Belegarzt bei mir, der zu uns kommt und operiert. Aber kannst du mal kurz erklären, was denn dieses Belegarztsein überhaupt bedeutet und wie das letztendlich abläuft?
2: Das klassische Belegarztwesen gibt es ja in vielen Fachrichtungen, auch in der Orthopädie, Chirurgie, Urologie und so weiter. Und es hat halt den Vorteil, insbesondere für mich, da ich die Klinik ja schon vorher sehr, sehr viele Jahre kannte, auch das gesamte Personal und die Abläufe kenne, dass wir uns vor und nach der OP komplett auf die Patienten konzentrieren können. Wir müssen uns nicht parallel noch um Organisationen im OP kümmern, um den Zustand der Geräte, um das Personal, um die Bestellung und Organisation von Verbrauchsmaterialien. Das wird im Belegarztwesen ja durch die Belegklinik abgenommen quasi. Und wir können wirklich uns voll auf die präoperative Diagnostik, um die Aufklärung der Patienten in der Praxis konzentrieren da legen wir viel Zeit rein und viel Mühe und schicken dann im Prinzip alle Untersuchungsbefunde in die Klinik mit der OP-Anmeldung. Und dadurch ist es so, dass am OP-Tag quasi selber gar nichts mehr an der Organisation erfolgt ist. Erfolgt eigentlich nur die OP und die postoperative Kontrolle, die verläuft dann auch schon in der Regel bei uns in der Praxis. In seltenen Fällen können die Patienten bei einem Beleg aus natürlich auch stationär bleiben. Aber das weißt du selber, das ist ja wirklich nur in den allerseltensten Fällen nur noch notwendig. Mal bei einer Vitrektomie oder bei größeren Eingriffen, aber ansonsten ist ja eigentlich weit über 90 Prozent alles ambulant möglich. Und deswegen ohne Übernachtung. Also wie gesagt, wir können uns eigentlich dann dadurch wirklich komplett auf den Patienten, auf die Praxis konzentrieren und operieren in den gewohnten Strukturen, wo quasi dann alles für uns bereitsteht.
1: Du hast ja gerade gesagt, dass ihr zum einen eben belegärztlich tätig seid für die größeren Eingriffe, die IWOMS e aber eigenständig in eurer Praxis durchführt und den Praxisbetrieb habt. Das heißt, ihr habt eigentlich ja so eine Art Dreiteilung, weil auch für die IWOMS e doch quasi ein ja, eine gewisse OP-Tauglichkeit mit da sein muss. Warum habt ihr euch aktiv eben für diese Dreiteilung im Moment entschieden? Oder was sind für dich die Vorteile dieser Dreiteilung an Praxis mit eigenem, quasi kleinerem OP-Raum für die IWOMS und der Auslagerung der größeren OPs zu Nordblick? Zum einen ist
2: es ja so, dass man im Belegarzt auch äh, im Belegarztwesen auch in dem stationären Bereich auch noch andere Abrechnungsmodalitäten hat, die ja zurzeit noch etwas günstiger sind. Da scheint ja jetzt ja auch durch die weiteren Reformen, die im Gesundheitswesen stattfinden werden, doch eine Auf Wertung des ambulanten Operierens oder der ambulanten medizinischen Versorgung stattzufinden zu Ungunsten des Krankenhausbereiches. Bin sehr gespannt, wie sich das jetzt auch auf die Augenheilkunde auswirken wird. Also, das ist natürlich ein Grund. Und wie ich jetzt gerade gesagt habe, gerade in der Aufbauphase einer Praxis natürlich prima, wenn man nicht zu viele Baustellen gleichzeitig hat. Nicht? Wenn man sich jetzt nochmal, also wenn man sich heute niederlässt, man muss natürlich sich sehr ums Personal kümmern. Das Personalwesen ist ja deutlich schwieriger geworden. Die Mitarbeiter wachsen nicht auf den Bäumen. Man muss sich, wenn man eine Praxis neu startet, auch um Social Media kümmern. Man muss sich um die Homepage kümmern. Man muss sich um Marketing kümmern. Und man muss dafür sorgen, dass die Strukturen für die Patienten in der Praxis perfektioniert werden und so weiter und so fort. Es ist gerade in der Startphase natürlich sehr, sehr zeitaufwendige Geschichte. Und wir konnten dadurch jetzt dann, dadurch, dass wir in gewohnten Strukturen, ja, wo wir eigentlich auch wirklich sehr gerne früher auch operiert haben, bleiben können, ähm, haben wir da viele Vorteile, weil wir uns wirklich sehr, sehr auf die Praxis konzentrieren können. Und äh, bei den E-Worms, das ist ja eine klassische ambulante Tätigkeit ist, ein äh, klassischer ambulanter Eingriff- da ist es ganz einfach, das ja auch in der Praxis zu organisieren und durchzuführen. Wir wissen ja auch, dass viele konservative Augenärzte als einzigen operativen Eingriff IFOMs durchführen, weil das eben wirklich eine schlanke Sache ist, die man sehr, sehr gut organisieren kann und die natürlich auch für die Praxis von der Erlössituation her eine interessante operative Maßnahme ist. Und natürlich auch vom Service her für die Patienten wirklich sehr schön ist, die Patienten kennen die Strukturen und fühlen sich da sehr, sehr
1: wohl, wenn das vor Ort durchgeführt wird. Florian und du, ihr habt ja eigene Spezialisierungen und damit erweitert sich ja letztendlich eben auch das Behandlungsspektrum, das ihr anbieten könnt, enorm. Wie ergänzt ihr euch oder was könnt ihr quasi euren Patienten von euch selbst durchgeführt alles anbieten? Oder gibt es überhaupt was, wo ihr sagt, wir können sie nicht mehr anbieten?
2: Ja, ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Es ist ja heute so, dass wir als selbstständige operative Praxis in Kiel wirklich ein, ja, ein ganzes Alleinstellungsmerkmal haben, weil um uns herum alles durch Investoren aufgekauft worden ist. Und ich glaube, da ist es wirklich ganz, ganz wichtig, wenn man sich behaupten will, dass man das gesamte Spektrum anbietet. Es ist so, dass wir quasi außer den größeren Hornhauteingriffen wie Keratoplastiken alles anbieten. Wir bieten wirklich über Lied, über strabologische Eingriffe, über refraktive Eingriffe aller Art. Die Intrapolarchirurgie, IVOM hatten wir darüber gesprochen, aber auch Komplexe wie Träktomien und das gesamte Spektrum der Glaukomchirurgie vom fistulierenden Eingriff über CPC bis hin zu den neuen Preserflow oder Ice stand operationen bieten wir alles an. Und das ist natürlich für unsere Patienten ein großer Vorteil. Es bleibt wirklich alles in einer Hand. Und wenn ein Patient zu mir kommt, der quasi zum Beispiel eine Gliose hat, dann ich spreche mit Florian den Patienten durch. Der Patient wird in der Praxis von uns hin und her geschoben. Und wir können so wirklich ganz, ganz schlank die gesamte Versorgung anbieten. Wir müssen nicht in andere Praxen überweisen. Und dadurch ist es ein extremer Vorteil für die Patienten, auch zeitlich. Wir können wirklich dann ganz, ganz schnell Diagnostik und auch
1: OP-Termine anbieten. Werbung. Sie denken, IOL-Explantation geht nur kompliziert? Wir überzeugen Sie gerne vom Gegenteil. Mit der Jünemann-Explantationspinzette von Bausch Lomb greifen Sie die Linse direkt im Kapselsack und ziehen Sie anschließend problemlos durch den Inzisionstunnel heraus, ganz ohne die Linse vorher aufwendig zu zerschneiden. Mit dem Aktionscode Blickwinkel20 erhalten Sie das Produkt mit einem Preisnachlass von 20% auf den Listenpreis. Alle weiteren Informationen zur Aktion finden Sie in der Folgenbeschreibung. Werbung Ende. Ja, also bei uns ist es ja ähnlich. Ich habe ja vier Zentren, drei davon mit großen OPs, wo wir intraokulare Chirurgie betreiben. Und es ist bei uns auch wirklich so, wir betreuen die Patienten komplett und lagern halt nur diese größeren Eingriffe, wie Hornhautchirurgische Eingriffe aus. Netzhautchirurgische Eingriffe lohnen sich einfach aufgrund der Abrechnung bei uns nicht und weil wir ja auch keine Krankenhausanbindung haben, wo man übernachten kann, deswegen werden die auch ausgelagert. Aber auch da ist es so, dass wir durchaus die Vorbereitung und vor allem auch die Nachbearbeitung der Patientenfälle eben auch wieder mit übernehmen, dass die Patienten zumindest nur für den Eingriff woanders hingehen müssen. Euer Setting ist ja schon beeindruckend, weil ihr eben gerade auch so viel anbieten könnt und auch nochmal deutlich mehr anbieten könnt zum Beispiel als wir. Wo siehst du denn die eigentlichen Vorteile im Moment, die ihr wirklich habt im Vergleich zu anderen Augenarztpraxen oder Tageskliniken bei euch in der Gegend oder auch letztendlich in ganz Deutschland?
2: Da möchte ich mich jetzt gar nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Also ich denke, dass wir im Vergleich zu anderen wirklich einmal eine sehr solide Augenheilkunde anbieten. Was ganz, ganz wichtig ist für uns ist, wir können wirklich von der Terminierung bis zur OP die Nachsorge wirklich alles aus einer Hand und relativ schnell anbieten. Wir bieten auch eine Notfallsprechstunde an, wo Patienten auch akut kommen können. Wir können gerade bei operativen Fällen auch Zweitmeinungen sehr, sehr gut abklären. Viele Patienten kommen jetzt um uns herum doch immer mehr, auch aus dem weiteren Umfeld in Schleswig-Holstein, zu einer Zweitmeinung, weil sie die Patienten doch als mündige Patienten immer mehr den Eindruck haben, dass sie ganz individuell beraten werden möchten. Es ist so, dass natürlich die großen organisatorischen Einheiten auch ihre Vorteile haben, aber es ist so, dass sehr, sehr oft der Arzt wechselt und Medizin ist und bleibt ein Vertrauensverhältnis und die Patienten, das merken wir täglich, wollen wenige Ansprechpartner haben. Sie wollen wirklich eine verlässliche Versorgung haben von, wenn es möglich ist, von einem Arzt. Und ich glaube, da ist, liegt bei uns die Stärke. Wir sagen immer Medizin auf Augenhöhe an. Wir bieten ja die komplette Diagnostik an, wie du es schon angesprochen hast, die eine, wirklich eine fast Maximalversorgung, was das operative Spektrum angeht, aber auch in der konservativen Augenheilkunde. Gerade zum Beispiel. Das trockene Auge ist ja wirklich ein, äh, ein Krankheitsbild, was meines Erachtens nach immer noch völlig unterversorgt ist. Und auch gerade da bieten wir diagnostisch wirklich das komplette Spektrum an, aber auch therapeutisch, also nicht nur operative, aber auch konservative Augenheilkunde auf hohem Niveau aus einer Hand. Das ist eben eine Sache, die wir wirklich anbieten können. Und ich glaube, das ist eine Stärke, die uns immer weiter äh, in der Zukunft auch zum zum Vorteil äh, gerät.
1: Nein, definitiv. Und man sieht das ja auch bei den Patienten. Also ich sehe das ja auch bei uns mit vielen angestellten Augenärzten, dass die Patienten das eben nicht so toll finden, wenn Augenärzte öfters wechseln und sie lieber immer den gleichen Ansprechpartner oder langfristig den gleichen Ansprechpartner hätten. Also das ist definitiv ein Vorteil eures Setups. Du hast dich ja jetzt nicht alleine selbstständig gemacht. sondern Du hast ja Florian mit drin, erst als Angestellten und jetzt eben auch als Partner. War das für dich etwas Grundsätzliches, dass du jemand anders mit dabei haben wolltest oder hättest du es auch ganz alleine gemacht?
2: Also ich hätte das auf jeden Fall auch alleine gemacht, muss ich ganz klar sagen, weil mir eben die Selbstständigkeit ganz, ganz wichtig gewesen ist. Und da ich schon seit 2004 in Kilian niedergelassen war ist es natürlich nicht so ein ganz großes Wagnis, wenn man so lange in einer Stadt tätig gewesen ist, sich niederzulassen, weil man einfach einen großen Patientenstamm hat. Und wenn man über die Zeit nicht gerade alles verkehrt gemacht hat, dann hat man auch einen gewissen Bekanntheitsgrad und kann dann da auch leichter durchstarten, als wenn man jetzt ein Newcomer ist. Es ist natürlich so, zu zweit zu sein mit einem vertrauensvollen Partner ist natürlich nochmal ein ganz, ganz großer Vorteil. Man hat Arbeitsteilungen, die man in der Praxis organisieren kann. Jeder hat seine Bereiche, kann dort die Praxis weiterentwickeln. Und es ist auch so, Life work balance spielt bei uns natürlich bei allen auch eine Rolle. Man will auch mal in Urlaub fahren. Man kann sich da gegenseitig vertreten. Das ist natürlich auch ein ganz, ganz großer Vorteil. Auch wenn man mal, das kommt glücklicherweise, ich klopfe auf Holz, selten vor, wenn man da auch mal irgendwie erkrankt sein sollte oder plötzlich dann doch mal irgendwo eine Einladung hat, einen Vortrag zu halten, zum Kongress zu fahren und so weiter. was wir bei, ne? Florian, das machen wir ja gerne. Dann kann man viel schlanker reagieren. Man kann sich gegenseitig
1: vertreten. Und das ist ja auch eine schöne Sache. Das ist definitiv ein großer Vorteil, wenn man jemanden auf Augenhöhe hat, mit dem man sich zum einen fachlich ergänzen kann, aber zum anderen eben letztendlich auch einfach in anderen Bereichen Unterstützung hat, weil man weiß, es ist jemand da, auf den man bauen kann und der einen unterstützt und der einen eben auch mal ersetzen kann, wenn irgendwas ist.
2: Das ist natürlich ganz wichtig, man muss gucken, mit wem. Setzt man sich sozusagen ins Ehebett, ne? mit wem hat man da eine Partnerschaft? Da können so viele Geschichten passieren. Wir beide können da Bücher drüber schreiben, glaube ich. Und das ist natürlich auch eine Sache, das ist wie in der Ehe auch, man muss Kompromisse eingehen, Und aber man muss gucken, dass man wirklich, wenn man jetzt sich niederlässt und jetzt mit jemandem anderen das zusammen auch macht, dass man wirklich sieht, das sind die Kernpunkte, die sind wichtig. Vertrauensvolle Zusammenarbeit, fachliche Kompetenz, und eine gemeinsame Vision und bei uns ist es eben in der Praxis die Passion für Augenheilkunde, für eine wirklich gute Patientenversorgung und darüber dann eben den Erfolg auch in der Praxis zu haben und auch finanzieller
1: Art dann auch wirklich ein erfolgreiches, einen erfolgreichen Betrieb führen zu können. Definitiv, ich kann dir da nur voll und ganz zustimmen und das, wie gesagt, das macht dann natürlich auch einfach auch deutlich mehr Spaß. Du warst ja schon quasi... Seit 2004 selbstständig, warst dann quasi in einem größeren Konglomerat und bist jetzt wieder alleine. Was waren denn so die größten Fallstricke für dich? Oder gab es überhaupt Fallstricke oder Schwierigkeiten? Zum Beispiel die Verlegung des Kassensitzes, die Beantragung des Kassensitzes. War das was, was dir schwer gefallen ist oder was bei euch relativ einfach und problemlos durchging?
2: Ja, also die... Herausnahme des Kassensitzes aus dem MVZ, die bei uns dann ja in den Verträgen, die wir im Verkaufsprozess gemacht haben, dann auch ein Thema war, war eigentlich von der KV-Seite her überhaupt kein Problem. Das ging wirklich ganz, ganz schlank. Der Einstieg von Florian war dann noch mal ein bisschen schwieriger, weil wir mindestens drei bis vier Quartale sollte man erstmal alleine den Praxissitz wieder bedienen im KV-Recht. Dann kann man Sitzteilung machen. Deswegen hat es halt ein Jahr gedauert, bis Florian dann Partner geworden ist, vorher war er angestellt. Das war alles überhaupt kein Thema. Und wie gesagt, für mich war das von vornherein klar, in die Selbstständigkeit zu gehen. Ich glaube, dieses Modell ist mittlerweile kaum noch möglich, weil die Investoren eigentlich möchten, dass die Kassensitze komplett in den MVZs und den Kliniken verbleiben. Ich habe bis jetzt quasi eigentlich gar nicht mehr davon gehört, dass irgendjemand das so rausverhandeln konnte, dass er seinen Sitz irgendwann nochmal wieder rausnimmt. Und das ist natürlich auch jetzt eine Schwierigkeit, denn man kommt ja eigentlich sonst, wenn man sich nochmal wieder niederlassen möchte, gar nicht mehr an Sitze, weil die auf dem freien Markt ja fast gar nicht mehr verfügbar sind. Nicht? Die werden alle von den MVZs geschluckt. Ne? Aber was ich sagen wollte, also für mich Personal ist natürlich immer ein Thema, wird immer schwieriger. Da muss man sicherlich, wenn man jetzt auch an die eigene Niederlassung denkt oder eine Praxis doch nochmal übernehmen kann, irgendwo ist das ein ganz, ganz wichtiges Thema? Personalführung, Personalmanagement, Motivation, Ausbildung, diese ganzen Dinge sind heute wichtiger denn je. Das wissen, glaube ich, alle Leute, die selber irgendwie auch mit Personal zu tun haben in ihren Praxen. Es ist extrem schwierig heute. Man hat Bewerbungsgespräche vielleicht, die Leute kommen noch nicht mal. Und wirklich gutes Personal muss man, wirklich, da muss man zugreifen, das muss man halten, das muss man pflegen. Das ist ganz, ganz wichtig. Das ist eine große Herausforderung sicherlich. Bei mir die größte Herausforderung war, eine passende Immobilie zu finden. Und da kann ich allen Leuten nur anraten, bitte lieber größer denken, think big. Ich habe da hin und her überlegt, ja, wie groß soll die Praxis sein? Und im Endeffekt habe ich eine Praxis gemietet, die wo ich am Anfang dachte, dass sie zu groß ist. Mittlerweile seit wirklich fast Tag 1 wissen wir, sie ist eigentlich zu klein. Wir haben jetzt noch glücklicherweise die Möglichkeit, nochmal 100 Quadratmeter da direkt im Anschluss dazuzunehmen. Also, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also erstmal zu finden, wo gehe ich wirklich hin, was ist die beste Location. Da haben wir sicherlich auch mitten im Herzen von der Kieler Altstadt einen sehr guten Standort gefunden. Drei Parkhäuser sind direkt um die Ecke. Das ist ganz toll und wird sehr, sehr gut angenommen von den Patienten. Aber eben auch die Größe ist ganz, ganz wichtig.
1: Nee, ich kann dir nur zustimmen, man braucht in der Augenheilkunde einfach wirklich Platz. Detlef und Florian, ihr habt ja eine besondere Zusammenarbeit, aber es gibt ja völlig unterschiedliche Konzepte, was die Praxiszusammenarbeit von Partnern angeht. Wie habt ihr das untereinander geregelt, zum Beispiel in Bezug auf Personal, auf Anschaffungen? Stimmt ihr alles gemeinsam ab? Dürft ihr beide auch voll mitreden? Ist der eine für das zuständig, der andere für das? Wie habt ihr das bei euch untereinander gelöst? Also bei uns ist
2: schon so ein bisschen, weil ich ja seit 2004, wie gesagt, selbstständig bin, schon so, dass ich ein bisschen mehr die Last auf der organisatorischen Seite habe. Und Florian ist ja auch durch seine doch etwas längere universitäre ähm, Karriere, er ist ja auch Privatdozent, ähm, hat auch noch Lehrbefugnis und so weiter, ein bisschen mehr auf der klinischen Seite unterwegs und äh, daher kümmere ich mich mehr auch um personelle Fragen, organisatorische Fragen. Aber wenn es jetzt um Kernfragen geht, wie Neuanschaffungen, dann auch Abnicken von Personal und so weiter, wenn, um Neueinstellungen geht, dann stimmen wir natürlich alles miteinander ab. Und bisher hat das auch sehr, sehr gut geklappt. Ähm, es ist aber sicherlich für den Alltag besser, wenn man, ähm, wenn nicht alles über viel zu viele Schreibtische geht. Und man sich dann verzettelt in der Organisation und dann teilweise einfach Entscheidungen zu lange liegen bleiben. Also da würde ich immer von abraten. Da ist natürlich wieder die Vertrauensebene ganz, ganz wichtig. Aber ansonsten ist es so, dass wir natürlich einfach auch 50-50 den Teilen miteinander. Das finde ich auch ganz, ganz entscheidend, dass man weiß, jeder bringt sich komplett ein, was das wirtschaftliche, die wirtschaftliche Entwicklung auch der Praxis angeht. Das finde ich gerade in einem kleineren Konstrukt sehr, sehr wichtig, dass man da auf Augenhöhe miteinander zusammenarbeitet. Aber im Alltag ist es sicherlich besser, wenn man gewisse Arbeitsteilungen hat. Denn sonst dreht man sich im Kreis. Auch bei einem kleinen Team dauert es häufig zu lange, bis Entscheidungen gefällt werden. Und das ist auch fürs Personal schwierig. Wir haben das ja angesprochen, Personal, ist heute wirklich goldwertes das Personal sollte zufrieden sein. Und wenn das Personal nicht weiß, wo wie sie wen ansprechen sollen und wo sie schnell eine Antwort kriegen auf ein Problem, dann bringt es eher im Alltag
1: Probleme und das wollen wir nicht. Ja, also gerade in Bezug auf Personal ist es, finde ich, auch total wichtig, dass man eben ganz klare Strukturen hat, die wissen, an wen sie sich wenden müssen und damit eben auch wissen, dass man nicht Leute gegeneinander ausspielen kann. Also gerade wenn es dann größer wird wie bei uns mit fast 150 Mitarbeitern, muss man auch immer mal wieder aufpassen, dass wenn sie in erster Instanz ein Nein kriegen, dass sie dann in der zweiten Instanz auch sagen, dass sie das Nein gekriegt haben und nicht versuchen, die Leute gegeneinander auszuspielen. Also das ist schon was ganz, was Wichtiges ist, dass jeder weiß, wofür wer was macht und wofür er zuständig ist.
2: Du hast es gerade angesprochen bei dir, du hast wirklich einen großen Laden. Nicht? Und was ich da ganz, ganz wichtig finde, ist, wenn man als Chef nicht vertrauensvoll mit seinen Leuten umgehen kann und ich weiß, in welcher Position man weiß, dass er sich, man sich darauf verlassen kann, dann hat man ein Problem. Und ich glaube, das ist jetzt gerade bei größeren Einheiten also ganz, ganz wichtig. Und wenn man da eine gute Personalführung hat im Sinne von ich weiß, wen ich wo hinsetzen kann und wem ich dann auch vertrauen kann, wenn ich dem sage, das ist meine Richtung und man muss nicht alles wirklich über seinen eigenen Schreibtisch wieder bekommen. Das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Wie, wie machst du das?
1: Ich habe viel gelernt, weil ich auch falsche Leute hatte, die einfach nicht gepasst haben. Das ist einfach was, was passiert und wir teilen das halt wirklich jetzt auf, die unterschiedlichen Arbeitsbereiche an die Leute, die damit halt gut zurechtkommen, denen man vertrauen kann. Und wenn wir halt jemanden in den Arbeitsbereich neu einlernen, dann stehe ich letztendlich halt auch immer wirklich mit dahinter und sag auch ganz offen zu den anderen, dass Fehler werden passieren, das ist normal. Wir kriegen die aber nur hin, wenn wir offen drüber sprechen und dann eben auch schauen, dass wir für diese Fehler eine Lösung finden, damit die Person, die das jetzt lernt, auch lernen kann. Das ist halt auch nicht immer ganz so einfach, aber letztendlich viel ist einfach, man lernt aus seinen eigenen Fehlern, man lernt auch, wem man vertrauen kann und wem nicht und von wem man sich trennen muss und von wem nicht und wem man eben eher quasi unterstützen muss. Und was ich vor allem halt lernen musste, ist, dass mein Lob und meine Anerkennung auch bei den Mitarbeitern ankommt und ich mir nicht nur denke, dass ich sie lobe und anerkenne, aber sie es gar nicht mitkriegen. Das hat mich auch eine ganze Weile gedauert, bis ich quasi das hingekriegt habe. Dieses, Du kennst bestimmt diesen typisch deutschen Ausspruch. Nichts gesagt oder nicht beschwert ist genug gelobt. Das ist leider eigentlich nicht so. Es ist schon gut, wenn man eben auch mal aktiv lobt und den Leuten sagt, was sie gut machen, damit sie sich in ihrer Arbeit bestätigt fühlen. Und das ist was, was ich durch einen langen Lernprozess wirklich auch für mich selbst lernen musste, das so zu tun. Und eben auch, wie gesagt, am Anfang ist es ganz, ganz viel Controlling. Und mit der Zeit wird das dann aber auch stetig besser. Und dann merkt man halt auch kleine Veränderungen und den positiven Impact, den diese Veränderungen letztendlich bringen.
2: Also hast du wirklich ganz, ganz wichtige Punkte angesprochen. Lob gehört einfach dazu. Da sollte man sich auch als, als Führungsperson als in einem Betrieb wirklich nicht zu schade zu sein. Es ist extrem wichtig, aber gleichzeitig auch eben eine Atmosphäre zu schaffen, wo auch Fehler aktiv angesprochen werden dürfen und wo allen klar sein muss, über Fehler werden wir einfach besser. Wir müssen die Fehler ausmerzen, wir müssen drüber reden können. Es es geht nicht um Schuld oder so, es geht einfach darum, wenn man Fehler feststellt, muss daraus ein Verbesserungsprozess für das Unternehmen entstehen.
1: Genau, das ist was ganz, ganz Entscheidendes. Wir kommen nochmal so ein bisschen quasi zurück zu eurer Struktur, weil es gibt ja einen Punkt, auf den ich durchaus neidisch bin oder sehr neidisch bin und das ist der, dass du alles von der Pike auf neu planen konntest. Vor allem eben auch solche Sachen wie Praxissoftware, Anbindungen, weil ihr ja quasi von Null an, neu aufgemacht habt und gestartet seid. Wie quasi koordiniert ihr das? Den Praxisalltag, die Kombination mit dem Beleg-OP, mit dem Datentransfer, die Patientenaufklärung. Wie habt ihr das jetzt für euch quasi gelöst? Oder was kommt jetzt vielleicht auch noch, was ihr in Planung habt und noch nicht umsetzen konntet?
2: Jetzt hast du einen ganz, ganz großen Bereich angesprochen. Nicht? Also das ist wirklich so, wenn man die Möglichkeit hat, auch örtlich von Null zu starten, sollte man immer gucken, was möchte ich eigentlich haben. Und bei mir war der Gedanke halt, ich möchte, dass die Patienten in die Praxis kommen und sofort merken, hier ist etwas anders, hier ist wirklich eine Kultur, die gelebt wird. Und wenn sie rausgehen, dann müssen sie das Gefühl haben, ich habe einen wirklich ganz so kompakten, runden Arztbesuch erlebt, wo ich mich wirklich wohlgefühlt habe. Also wirklich von vorne bis hinten auch eine Wertschätzung des Patienten erfolgt ist. Und da geht es schon wirklich los, wie sieht die Praxis aus, wie sind die Abläufe. Wir haben also Farben, das ist mehr so ein dänisches Wohnzimmer in den gesamten Zimmern. Es sieht wirklich sehr nordisch aus, wo was für uns in Kiel einfach auch wirklich passend ist. Es sieht in keinster Weise aus wie eine klassische Arztpraxis. Natürlich, klar, die Diagnostikräume, das wissen wir, da stehen die ganzen Geräte drin. Aber ansonsten die Untersuchungszimmer, die Wartebereiche, das ist alles eigentlich sehr, Hügel würden die Dänischen sagen, äh, sagen also sehr gemütlich. Und das war mir ganz, ganz wichtig. Da muss jeder für seinen Bereich finden, was, was findet er schön und wir kriegen wirklich täglich Bestätigung auch von Neupatienten, die sagen, Mensch, hier fühle ich mich echt wohl. Großes Lob, wie Ihre Praxis aussieht. Und das macht allen Beteiligten natürlich Spaß. Und natürlich, wenn man alles neu macht, hat man natürlich auch die Möglichkeit, sich komplett auf neue Geräte zu konzentrieren. Wir haben sehr, sehr viele von Zeiss an Geräten. Und ich muss sagen, die Geräteentscheidung finde ich sehr wichtig. Ich glaube, man sollte eher auf Qualität setzen. Ist sicherlich möglicherweise am Anfang teurer, aber man hat auch, wir haben jetzt seit zwei Jahren eigentlich überhaupt keinerlei technische Probleme erlebt, was natürlich für den Praxisablauf auch extrem wichtig ist. Wir haben auch teilweise Firmen ganz bewusst genommen, die vor Ort sind. Zum Beispiel unsere Software ist aus einem, von einem Kieler Unternehmen, wo ich genau weiß, wenn ich da anrufe, da kommt sofort der Support. Das finde ich sehr angenehm. Aber auch was die Geräteeinheiten angeht und so weiter, haben wir eine Firma aus, aus Schleswig-Holstein. Das sind langjährige Kontakte, die da teilweise auch schon bestehen. Wenn man da einmal anruft, hat man sofort jemanden an der Strippe und weiß, das Problem wird ganz schnell behoben. Das finde ich auch ganz wichtig und angenehm. Und ähm, im Alltag ist es so, wir haben jetzt angefangen im zweiten Jahr, nachdem wir viele Dinge schon gut strukturiert haben, wir haben gemerkt, dass unglaublich viel Zeit auch verloren geht mit Dokumenten Dokumenten einzuscannen und so weiter. Und da haben wir uns jetzt auf der DOC in diesem Jahr entschieden. Wir werden jetzt komplett digital und wir haben rumgesucht, wir haben uns umgehört auch bei anderen Freunden und Partnern, die wir mit denen wir lange zusammenarbeiten und wir sind da auf eine Software gekommen sind medico, die zum Beispiel auch in der Augen denn angewendet wird. Und haben gesagt, alles klar, unser Ziel ist es jetzt bis zum, also quasi DOC ist die Entscheidung gefallen. Wir haben jetzt im Herbst die Anschaffung gehabt und unser Ziel ist es quasi, bis Sommer 2023 komplett papierfrei zu sein. Und das ist ein Projekt, was ich unwahrscheinlich gut finde. Das Team zieht mit, auch die Patienten merken, dass es das innovativ und eine Sache ist, die wirklich absolut, den Praxisablauf verbessert. Die Digitalisierung ist für mich ein ganz, ganz wichtiger Schritt und ich glaube, das wird in unserem Zeitplan wirklich gut umzusetzen sein und ich denke, wir werden wirklich bald
1: fast vollständig papierfrei sein. Also es sind wirklich ein paar tolle Sachen, die du angestoßen hast. Ich gehe jetzt einfach mal auf die groben drei Punkte, auch ein bisschen von meiner Seite ein. Wir handhaben das auch so. Alles, was wir neu gemacht haben, ist keine Augenpraxis mehr. Also äh, unser refraktives Zentrum oder privatärtliches Zentrum zum Beispiel heißt Precise Vision Loft. Das Wartezimmer ist quasi ein großer wohn essbereich mit eingebauter Küche. Wir haben da auch teilweise mal einen Koch gehabt, der dann für die Patienten nach den OPs gekocht hat. Die sitzen an einem großen Esstisch zusammen oder an dem Sofa, da stehen Fernseher. Die können sogar mit einem Super Nintendo dort noch spielen. Und die ganz neue Praxis in Steinfurt ist auch so gemacht, dass wir eben auch von der Möbelauswahl her wirklich drauf geguckt haben. Wir wollen nicht mehr, dass es aussieht wie eine Arztpraxis. Wir wollen, dass die Patienten kommen und sich wohl und sogar fast zu Hause fühlen können, als wären sie bei jemandem zu Besuch. Ganz wichtig, wie gesagt, ich bin ja eh ein sehr, sehr digitaler Typ. Ich habe auch geguckt, dass wir überall Anbindungen haben. Wir haben, glaube ich, da ähnliche Systeme. Wir haben uns ja auch immer wieder über Geräteanschaffungen und solche äh, ausgetauscht. Wir haben zum Beispiel in dem Standort in Erlangen einen Teneo als excimer Laser mit der direkten Anbindung an das ACE, auch um Datenverluste zu minimieren. Und wir gucken eigentlich wirklich auch bei den Neuanschaffungen drauf, dass das Potenzial besteht, die miteinander zu vernetzen. Wir sind eine der wenigen, die eben ganz viel Softwarelösungen auch inzwischen schon in die cloud gepackt haben, dass ich an, egal wo ich auf der Welt bin, mit meinem Laptop vom Buchhaltungssystem bis über die quasi Postablage bis in die Patientenakte und die Diagnostikdaten einfach zugreifen kann, was natürlich sehr aufwendig war, weil das initiale System, das ich vor Precise Vision übernommen habe, das gar nicht hatte, diese Möglichkeit oder nur geringfügig. Mit der Digitalisierung und der Papierlosigkeit ist ein Punkt, mit dem sich vor allem eben auch meine Frau als Marketingleitung beschäftigt hat. Wir haben genau den gleichen Plan wie ihr. Wir wollen bis Anfang, Mitte nächsten Jahres papierlos sein, haben da das System jetzt gerade von Iconion angeschafft und bauen das auf, weil zum einen geht es ja auch um Nachhaltigkeit. Es geht aber auch darum, dass wirklich alle Sachen auch dann digital später vorliegen können in den Akten. Und es ist einfach eine wahnsinnige Papierverschwendung gewesen bis jetzt. Und letztendlich eben auch ein unnützer Arbeitsaufwand, dass Mitarbeiter nur dastehen, um Seiten auseinander zu reißen, in einen Scanner zu stecken, die einzuscannen, im schlimmsten Fall dann nochmal zu kopieren und dem Patienten eine Kopie mitzugeben, wo ich mich jetzt wirklich drauf freue, wenn wir die Volldigitalisierung in dem Bereich auch durchziehen können und äh, beendet haben. Wie gesagt, ich, ich glaube, dass du und Florian da auch ganz weit mit vorne dran seid, weil das hat haben definitiv noch nicht alle mit am Schirm und das ist eine enorme Arbeitserleichterung. Das Umfeld in der Praxis wird schöner, ist auch für die Mitarbeiter schön, wenn sie sich nicht mehr wie in einer Klinik fühlen, sondern es ein bisschen gemütlicher geworden ist, aber eben vor allem auch für die Patienten.
2: Und ähm, wir haben ja, auch wenn du alleine überlegst, wie viele Au äh, Aufklärungsbögen man hat, nicht? da entstehen ja auch erhebliche Kosten und diese Aufklärungsbögen sind ja in diesen Software-Modulen für die Augenheilkunde mit drin. Und ich weiß noch genau, ich war mit zwei Mitarbeiterinnen auf der DOC unterwegs, habe mir die, die, die unterschiedlichen Dinge angeguckt und habe mich dann auch natürlich über die Kosten informiert. Und dann schluckt man im ersten Moment mal und dann war meine Frage an die Mitarbeiter einfach, Sag mal, wie viele Stunden scannt ihr eigentlich solche Dokumente ein? Und da war mir, als die Antwort kam, ganz schnell klar, diese Kosten, die so eine Software kostet an Lizenzgebühren, wenn man die gegenrechnet zu der Arbeitszeit des Personals, dann wird es auf einmal gleich ganz viel, viel günstiger, als man denkt. Und vor allen Dingen auch, diese Scan-Arbeit, das sind Dinge, die ähm, sind überhaupt nicht befriedigend für die Mitarbeiter. Das ist eine Arbeit, die ist nicht schön, das ist ein Nervkram. Und da geht es wieder um, um Mitarbeiterzufriedenheit. Wenn ich die Mitarbeiter von solchen Tätigkeiten befreien kann und sie haben dadurch mehr Zeit, um äh, möglicherweise dann auch aktiv mit Patienten zu arbeiten und möglicherweise sich dann wieder auch weiterzuentwickeln, sich mehr zum Beispiel in die Sicker therapie Zika diagnostik mit
1: einzubringen, dann sind das Dinge, die wieder ein Vorteil sind als Arbeitgeber. Definitiv. Also ich kann dir da auch nur voll und ganz recht geben. Detlef, wir kommen zu meiner letzten Frage an dich. Du hast ja wirklich viel Erfahrung, du hast viel gesehen, du hast viel gemacht, in einem größeren Konstrukt gearbeitet, aber auch jetzt wieder im Kleinen. Was würdest du einer Kollegin oder einem Kollegen, die sich auf den Weg in die Selbstständigkeit machen, empfehlen? Also eine
2: ganz wichtige Frage, finde ich, weil wir gerade ja, das wissen wir alle, in einem Kontext uns bewegen, wo die Möglichkeiten der Niederlassung immer schwerer werden. Da brauchen wir jetzt gar nicht drüber einzugehen, das weiß jeder. Die Welt hat sich in den letzten Jahren kolossal durch die Investoren geändert. Aber es gibt natürlich immer wieder auch Möglichkeiten, sich niederzulassen. Und ich finde, es ist ganz, ganz wichtig, dass wir haben es gerade so ein bisschen besprochen. Man muss sehen, wenn man in die Leistung geht, man muss es professionell angehen. Man muss wirklich alle Bereiche auch gleichzeitig angehen. Da geht es um gutes QM in der Praxis, gute Personalführung. Es geht um Auswahl des richtigen Standortes. Es geht um den Mut, auch Investitionen zu tätigen, um einen Betrieb zu führen, der auch wirklich über die Diagnostik und so weiter eine perfekte Medizin anbieten kann und dadurch dann auch wieder einen Mehrwert zu generieren. Es geht auch darum, ganz wichtig, sich auch in den Social Media darzustellen, gegebenenfalls auch dort gewisse Investitionen zu tätigen, um Marketing zu machen. Und man muss gucken, dass man irgendwo, und das ist, glaube ich, heute ganz, ganz wichtig, wenn man sich niederlassen möchte, man muss sich abgrenzen von großen Strukturen, man muss eine individuelle Medizin anbieten auf hohem Niveau. Und das merken die Patienten und das wünschen auch die Patienten. Und ich glaube, dann hat man auch in einem kompetitiven Umfeld, so wie es heutzutage jetzt in Deutschland sich immer mehr entwickelt, hat man immer noch die Möglichkeit, eine für sich selber auch gute Medizin zu machen, die die Patienten wirklich auch zufriedenstellt und mit der man auch wirtschaftlich noch Erfolg haben kann.
1: glaubt Detlef, das war wirklich noch ein sehr, sehr hilfreicher Einblick und jetzt am Ende, und gerade für Leute, die sich halt in die Selbstständigkeit bewegen, eben auch wichtig, ja, es macht Sinn, sich selbstständig zu machen, aber wenn man das macht, dann muss man das letztendlich auch richtig machen und letztendlich eben auch diesen Weg vernünftig machen, damit was Gutes dabei rauskommt. Und dafür auch nochmal vielen lieben Dank, es war wirklich eine ganz... Tolle Aufnahme und auch wie immer ein super Gespräch. Ja, Danke vielen dir. Dank. Hat mir auch sehr
2: viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass das viele Leute hören und auch Mut gewinnen,
1: dadurch auch zu sagen, nee, ich gehe trotzdem in die Selbstständigkeit. Danke dir. Und damit können jetzt alle ihre Augen wieder aufmachen. Und wir hören uns bei der nächsten Folge vom Blickwinkel, der Experten-Talk der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.
0: Vielen Dank fürs Reinhören. Empfehlen Sie uns gerne weiter. Und um keine Folge mehr zu verpassen, nutzen Sie die kostenlose Abonnierfunktion unseres Podcasts. Wir freuen uns auch über Ihr Feedback. Welche Expertinnen und Experten sollen zu Wort kommen? Möchten Sie selbst vielleicht auch ans Gastmikrofon? Oder welche Themen braucht es unbedingt im Blickwinkel-Podcast? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an die Adresse blickwinkel.bausch.com. Bis zur nächsten Folge von Blickwinkel, der Experten-Talk in der Ophthalmologie von Bausch und Lomb.